0: Ensinamento de meixo Sama Qualificação Espiritual Para sabermos se temos ou não qualificação espiritual Basta observarmos se os acontecimentos da nossa vida Estão ocorrendo conforme os nossos desejos Se porém as coisas não ocorrem como a gente quer É sinal de que ainda não estamos qualificados espiritualmente Quando o nosso espírito estiver purificado Aí sim, todos os nossos desejos começam a ser realizados naturalmente. Foi assim que Deus criou o mundo. Então, o fato de não conseguirmos concretizar aquilo que almejamos, significa que ainda temos muitas nuvens, o corpo espiritual. Portanto, nosso objetivo essencial deve ser a eliminação dessas nuvens, não necessariamente através do sofrimento, mas ao contrário, com muita alegria. Por isso é preciso devotarmos muito esforço para salvarmos o maior número possível de pessoas. Com essa atitude, todos nós receberemos sempre muita luz e nossa alma será purificada pelo sentimento de gratidão emanado por aqueles a quem prestamos auxílio espiritual. Então, a nossa alma será purificada, não pela prática do ascetismo, mas em consequência de estarmos promovendo a felicidade dos nossos semelhantes. Para podermos realizar plenamente Um eficiente trabalho de salvação De ajuda aos outros Precisamos, antes de tudo Aprender a explicar os ensinamentos E também a ministrar jorei corretamente Tornar-se, pois, indispensável Ler várias vezes os escritos sagrados Procurando entender a verdade Sobre todas as coisas Pensamentos, ações, acontecimentos Atitudes e etc Agindo assim, ou seja Estando sempre disponíveis a aceitarmos o princípio certo segundo o qual devemos pautar nossas vidas estaremos constantemente purificando nossas almas e ao mesmo tempo ganhando força para podermos realizar com dignidade o trabalho de salvação e de ajuda a todos que nos solicitarem nossa alma será pois elevada à medida que estivermos proporcionando a alegria e bem estar aos outros, empenhados da salvação da humanidade. Então aqui, né, é interessante aqui no ensinamento de Mestre Sama, né, o nosso livro A Arte do Jorei tem um objetivo maior de da gente aprender as técnicas, né, do Jorei de Mestre Sama. Mas é interessante que virou bem para um lado mais espiritual aqui este ensinamento. E assim, eu também achei interessante o que existe uma moda, né, é uma moda, né, está em moda aquela lei da atração, o Aquele livro The secrets né? The Secret, o segredo. Lá em português é mais fácil. Está em moda então aquele pensamento, atra... pensamento positivo, atrás, coisas positivas. E muitos membros que se encantaram com essa filosofia que vem do Chopra, né? Também, de, de, de pra Chopra? Esse, eu acho que é isso. Esse nome diferente, estrangeiro, é erro tudo, viu, gente? Então, essa filosofia de lei da atração, de pensar positivo, que tudo se resolve, isso o Meishu Sama está aqui dizendo, está explicando este mecanismo, onde as pessoas pensam que é só pensar positivo. Não é bem assim. Então, o que que Meishu Sama está falando? Tem que ter qualificação espiritual. Quando tem qualificação espiritual, se você tem um terreno para ver uma difusão, Começam a chegar materiais de construção para você, as pessoas começam a te levar lá, porque você desejou. Entendeu? Toras de madeira. Era assim como o Meishu Sama. Por isso que ele construiu o solo sagrado. Tudo que ele desejava se materializava. Então, porque ele tinha qualificação espiritual. Abaixo de Meishu Sama, quem é que tinha muita qualificação espiritual? Reverendo. É, reverendo Shibui. Reverendíssimo Shibui, né? A gente pode dizer. Tinha qualificação espiritual. Tudo que ele desejava... Tudo que Meishu Sama desejava, ele materializava Tinha qualificação espiritual Depois de meixo Sama Depois de Reverend Shibu e Partiu do Mundo Espiritual Quem que teve muita qualificação espiritual? Reverendíssimo Isu Olha só, Tailândia Tailândia não foi diretamente, né? Mas o Brasil aqui, solo sagrado do Brasil Começou na África, na Tailândia não sei exatamente tipo, o histórico Acho que teve participação também deles, se não me engano. Temos o reverendo Minoru Nakahashi, que quando saiu da igreja, que é o pioneiro, empurrava uma Kombi velha. Não tinha nada, não tinha nenhum carro decente. E de repente ele. Construiu a torre de Mirô com uma verdadeira obra de arte, não tem nem valor estimado aquilo ali. Tem qualificação espiritual, né? Então, assim, às vezes a gente vê uma filosofia bonita, ah, eu acredito nisso, eu quero acreditar nisso. Não, o ensinamento de mexissama tem que se adequar a isso. Então não é bem assim. As coisas devem se adequar aos ensinamentos de Mexissama. Então, por exemplo, quer se dedicar inteiramente à obra divina, quer difundir, quer isso, quer. Não está conseguindo Então o que, que Meshitama está dizendo? Por que, que não consegue? Não tem qualificação espiritual É o que Meshitama está falando Eu mesmo sou um que Não estou não não tendo qualificação ainda Senão o desejo da obra Que eu gostaria de desenvolver Já estaria a todo vapor É para ficar depressivo? Não o que, que o mestre está falando aqui? Está dando o caminho. Primeira coisa, aprender a explicar os ensinamentos. E também ministrar o jorei corretamente. Aí ah, é o mestre Tama está falando... Ministrar eu jorei corretamente. Então, se todo mundo aprendeu que jorei, não tem que aprender, que é só levantar a mão. Mas estão a gente tem que falar que aprenderam, jorei corretamente, ler os escritos sagrados várias vezes, várias vezes, muitas vezes. Se não a gente parte para o um mundo espiritual sem chegar nessa condição, né, de dos nossos desejos se materializarem, seja de difusão do crescimento da obra, seja de um pequeno solo sagrado, precisamos ah. ler o ensinamento, entender, entendeu jurei corretamente? Ah, mas eu faço tudo isso e não tá dando certo? Não, tem um, ou ainda tem muitas nuvens, né? Ou não está fazendo direito? Lembra de ler, ler mais. Aí o está tá falando, eu não, para papagaio de pirata só repito né? Então, quando a gente se empenha na é, lendo o ensinamento, aprendendo a jurei corretamente, se empenhando na, em praticar para salvar as pessoas, ajudar as pessoas então, vem uma luz, vai queimando essas nuvens, essas máculas e, consequentemente, essas toxinas. A gente vai se elevando. Então, se Deus permitir, a gente vai ter qualificação espiritual em algum momento. É isso que o está falando aqui. Ensinamento de Meishu Sama. <coughs> Unidade 11. Jorei e força humana. Princípio básico. Primeiro princípio, retirar a força do corpo. Um dos pontos mais importantes a serem observados para se conseguir o aperfeiçoamento na prática do joelho é não usar a força física. Recentemente tenho recebido muitos telegramas com pedidos de graças. Dentre estes, há muitos casos bastante graves Outros, porém, nem tanto Embora quem está ministrando jurei julgue Tratar-se de uma situação de emergência Tais estados de gravidade ou não Podem ser facilmente percebidos pelos sintomas E sofrimentos apresentados pelo doente Assim é que, entre os telegramas com pedidos de ajuda Muitos são casos fáceis de serem resolvidos Acontece, porém, de o jurei estar sem ministrado de maneira errada por não saber direito quem canaliza a luz está usando a força do corpo basta pois corrigir essa atitude não empregando esforço físico na prática do jorei que a cura se processa com facilidade portanto a razão de às vezes não serem obtidos resultados imediatos, não é a gravidade de uma doença, mas a maneira incorreta de se ministrar jorei. Então, de fato, o primeiro aperfeiçoamento na arte de ministrar jorei está relacionado ao não emprego de força. Então, agora voltamos aqui ao objetivo maior dessas aulas, que é o de a Perfeiçoar a prática do jorei Conforme o que Meixo Sama nos deixou Primeiro ponto mais importante Tirar a força física Tirar a força física Então o braço precisa estar levemente curvado Ficar esticadão ele, A gente acaba tendo que pôr força né? A mão bem relaxadinha Levemente curvado os dedos ali, Porque se ficar esticado também está pondo força Então tentar relaxar né? Vai soltando o braço Pediu permissão para Deus para ser utilizado na ministração da luz divina? Ou pediu permissão a Deus para ser utilizado na ministração do jorei Mesma coisa. Pediu? Esquece. Não precisa fazer prática mental. Não é para fazer oração. Não é para fazer nada. Somente para focalizar o jorei na parte, no ponto focal, né? Onde se é orientado por meio para ser ministrado. Mas tem que soltar, né? Tem que soltar. Tem que soltar toda a força. Então imagina a pessoa... Fazendo uma aula lá de... Do que aí? O que relaxa bem? Yoga, né? Yoga? Relaxa? Nunca fiz, não sei. Mas imagino que relaxa. Então, assim, vai relaxando o braço. Vai relaxando os ombros. Vai relaxando o abdômen. Vai relaxando as pernas, assim. Vai amolecendo. Vai soltando tudo. Vai ministrando. Vai soltando. Deixa o corpo igual de um difuntão. De um mortal. É assim. Eu, quando eu, eu tive o privilégio de ficar um ano aqui tendo aula com... O professor de terapia, o Armando, e ele foi bem treinado assim nessa parte. Pelo, antes de entrar pra, pra MOA, né? Pra Torrono Ricardo, ele era do Templo do Oriente tal. Acho que eu já falei que ele era ministro lá e tudo. Ministro do Minoru na Carracha. Isso aqui ele batia bastante nisso, sabe? Ele batia bastante. Aí soltando o corpo. E a gente fazia umas práticas interessantes. A pessoa tava na maca ali, a gente ministrava, ministrando. Aí ele ia falando: Ó, oh, agora vai soltando o braço. Solta o braço, relaxa o braço, relaxa, relaxa o ombro agora, relaxa o peso, deixa tudo soltinho assim. fica tipo um, quase um bêbado assim, molengão, tudo molengão agora o abdômen, vai amolecendo o abdômen agora amolece as pernas, se a gente ia amolecendo as pernas assim, quase que ia dobrando o joelho assim, a gente firmava de volta Achava o corpo bem soltinho nossa senhora, mais flui, luz que sai uma rajada a pessoa sente né, tem muitas pessoas que sentem as pessoas que sentia, relatava então essa é uma prática é uma prática que tem que ser treinada depois de treinada, aí começa a vir virar algo comum, mas precisa treinar ela, precisa treinar, ir soltando, ir soltando, se tiver de pé, se tiver sentado, Às vezes eu tomei isso jorei né, e a pessoa olha para mim e fala, tá com sono né, eu falei, não, é que eu fui com assim mesmo, colinho meio baixinho assim, mas um bolinho baixinho meio de, de quem vai dormir sabe, que eu tô soltando, eu vou soltando, então assim, o que Meshit Sama tá falando aqui, neste ensinamento, basicamente é isto, tirar toda a força do corpo, deixar o corpo relaxadinho, é, a gente fala de deixar o braço relaxado, a mão relaxada. Mas você tem que soltar tudo Relaxa tudo Que flui muito bem Ensinamento de Meishi Sama Segundo princípio A luz deve ultrapassar o corpo do paciente Este ponto, aparentemente difícil É fácil na prática Resulta da eliminação da força física Basta, pois, retirar o esforço do corpo Basta, pois, retirar o esforço corporal Que a luz flui naturalmente E atravessa o corpo do paciente com relativa facilidade quem consegue na prática ministrar jorei de acordo com este preceito obtém resultados altamente satisfatórios, alcançando curas rápidas. Nos casos em que não estiver ocorrendo um efeito positivo, como resultado da prática do jurei, é preciso verificar cuidadosamente se não está sendo empregada a força física na carnalização da luz. Eu mesmo sempre presto muita atenção a este ponto. Quando o problema não se resolve com relativa facilidade, acho estranho, verificando a causa, descubro que estava colocando esforço físico, portanto, cura-se muito bem e com rapidez quando jurei, for canalizado sem apego, sem o uso da força, com o ministrante no estado de plena concentração, permanecendo apenas como instrumento da vontade de Deus. Então, este segundo princípio, né? O Mesh Sama está dizendo que é, basta seguir o primeiro princípio, ou seja, não colocar força nenhuma. É, no finalzinho deste ensinamento ele está falando tanto a força física quanto a mental. E a mental, às vezes, é bem difícil de controlar. Às vezes aquele, aquele esforço mental a gente não quer ter, mas está tendo. Aquele apego, tá ministrando em um filho que tá com dor de barriga, e a gente tá ali, tá? Não, deixa a vontade de Deus, mas não tá, não, tá? A gente tá ali é só de, ah, vontade de Deus, vou tanto faz, não tá, já não tá, porque isso a gente não consegue controlar. Então, assim, com os parentes é bem difícil controlar, mas com outras pessoas, é, Meixo Sama. Diz que a gente tem que estar no estado realmente de indiferença. É necessário, ao ministério Jorei, estar indiferente se a pessoa vai melhorar ou não. Isso é problema dela. Mais ou menos assim. Eu tô jogando assim pro. tô usando outras palavras. Sama não fala, é problema dela. Mas Sama fala assim: você tem que ser indiferente com a pessoa. Não pode sentir é, aquele apego de querer curar, de querer salvar. Não. Isso eu jorei ali, ó. E fica indiferente, cara indiferente é mais ou menos isso o problema é dela, a mácula é dela é ela e, e Deus, os antepassados dela que sabe você não sabe então o ministro é indiferente não põe força mental ai, será que vai curar? tem um apego também de resultado por vaidade, viu gente? então a gente começa a ter aquela vaidade ai, será que vai curar? será que eu vou conseguir curar? Ai, será que vai resolver? ai, tem que resolver, senão nossa, pessoa se outro ministro só Tem tudo isso, tudo isso existe, tudo isso existe e muito. Então é necessário ter aquele coração bem puro, cheio de macotas. Tem que estar cheio de amor, disposto a ministrar o jorei, para ajudar, para salvar, para aliviar, mas deixar o resultado nas mãos de Deus e sem vaidade. Se ministrar jorei, a pessoa ficar do mesmo jeito, paciência, claro. É, não pode ser omisso, né? Então, se não estuda sobre os pontos focais se não tira a força do braço Aí ministra a jurei de qualquer jeito Falar, ah, vontade de Deus Aí já é o outro extremo, né? Então, fazendo o que me chama disso no ensinamento anterior Lendo os ensinamentos repetidas vezes Estudando para entender Entendendo, a jurei corretamente Na hora de ministrar Dentro do seu discernimento Você encontrou o ponto focal Encontrou a rota Ministrou, foi, voltou Fez o que tinha que ser feito O resultado na administração tem que, ter que ficar totalmente livre desse apego Então assim, lá na, na Moa Na Moa, na Torra Ricare Tem uns cursos né, para a luz atravessar Então você ministra o jorei na pessoa para está ministrando nas, nas costas você imagina ali, você visualiza ali, dá uma visualizadinha assim, sem apego, a luz saindo no, na frente ali, no, na parte do tórax do peito e batendo lá na parede. Então, esse é, uma, é um tipo de prática que me sama também fala, né? não fala para a gente imaginar, se ministrar nas costas, imaginar a luz saindo no peito, assim ela atravessa. Terceiro princípio: palma da mão parada e relaxada. Antigamente, quando se ministrava jorei, sacudia-se a palma da mão. Hoje não se usa mais esse processo, porque supõe o um emprego de força. Agora a palma da mão deve ficar parada e relaxada, um pouco encurvada, nunca forçadamente esticada. Então aqui o terceiro princípio, a mão ficar paradinha, relaxada relaxado, então a mão nunca fica aberta ou esticada, porque senão tem que fazer força. Então vai ficar uma conchinha ali, né? Então, gente, eu falando de antigamente aqui. Antigamente tinha uma etapa que você abria e fechava a mão, tinha uma etapa que você fazia uma concha, assim, tipo jogando um ventinho. Tinha uma etapa que você sacudia dando um tipo um tchauzinho, sabe? Todas essas técnicas era no momento onde o elemento fogo, que no no nosso plano ainda não estava se manifestando adequadamente. Quando, porém, o elemento fogo entrou no seu auge, Mesh definiu o jorei com a mão paradinha, bem paradinha. Então, essa foi a grande mudança, a última mudança do método de jorei. A última mudança foi esta, né? Então, muita gente... Disse que teve muitas mudanças. Teve algumas mudancinhas, sim. É, teve até. A, o primeiro jorei foi com leque. Não sei se todos sabem aqui. Mas o primeiro jorei era um leque, e no leque, que é, tinha a caligrafia de Meshama, escrito várias frases, né? Não sei se eu me lembro das frases, eu não me lembro muito bem das frases, não, mas é, esse leque cura a doença, é, esse leque espirit- é, purifica todos os espíritos, algo desse tipo. E o que, que era feito? Era abanado, o local enfermo era abanado com o leque. Era assim jorei, nem a mão usava era um leque. Aí depois teve um momento onde fazia oração Norito, a Matsunorito, batia palma, aí depois é, escrevi, teve um tempo que escrevia, escrevia em cima da cabeça da pessoa caligrafia escondido no ar, teve muitas etapas, mas muitas, isso no no início, bem no início. Logo já foi definido o jorei com a palma da mão e com a ponta dos dedos. Né? Isso foi bem no início. Assim que foi definido o jorei com a palma da mão e a ponta dos dedos, empregava-se sopros, empregava-se apertões nos nódulos. Estes apertões eram mais para poder disfarçar o jorei como técnica de Shiatsu Para a polícia poder não, não estar Prendendo os membros Como estar fazendo alguma prática religiosa Que não podia e etc né? Naquele tempo lá o imperador era o, o deus encarnado e tudo mais Então assim, foram muitas mudanças No início, logo depois As técnicas de Jorei Foram definidas Mas tinha sopros Tinha algumas outras técnicas Para caracterizar, ca, caracterizar Shiatsu, shiatsu. É, porém, quando teve a liberdade religiosa, aí Meixsamã definiu, né? Também teve a liberdade religiosa por um momento do mundo espiritual, o um momento onde a luz já estava brilhando a este ponto. Então chama definiu que a mão é parada, né? A mão é parada, mas chama nunca mudou que deve, que não deveria mais ser ministrado no ponto focal. Nunca ele, ele nunca disse isso. Ó, pegar o Shu inteirinho, lá chama nunca disse não precisa mais ministrar no ponto focal. É só ministrar rumo à pessoa que vai resolver tudo. Ele nunca escreveu isso. Bom, vamos ao próximo ensinamento. Aqui. Quarto princípio. Duração do jorei. Alguns relatórios mais antigos. Dão conta de que para se obter uma cura. Eram ministradas de 2 a 3 horas de jorei cada vez. Essa atitude não é correta. A duração de cada jorei não deve ultrapassar a 30 minutos seu ministrante achar que não está conseguindo um resultado eficaz com certeza estará colocando muita força física na canalização do jorei precisa pois dedicar mais atenção a esse ponto este é um ponto importante na duração do jorei o que, que acontece é, é, é preferível ministrar meia hora de jorei isso considerando investigação de pontos focais. Ministrar meia hora, parar de ministrar, deixar a pessoa meia hora descansando e depois de meia hora, ministrar mais meia hora e ir repetindo dessa forma. Ministrar jorei duas, três horas não causa o resultado esperado. É isso que o chama tá está dizendo. Eu ministrava uma hora quando eu tinha clínica. Eu ministrava uma hora. E eu conheço esse ensinamento. Fala, Pô, o meu fala meia hora, eu ministro uma hora. Mas é porque eu pegava, eu investigava, eu via a rota ali, e depois eu limpava a rota para a pessoa não, não ter algum mal-estar. Se eu ministrasse meia hora, não ia dar para fazer a limpeza final. Às vezes a pessoa eu ministraria, a pessoa está com um problema na nuca, ela ia ficar com um problema no estômago aqui a toxina desce né então eu pensava assim ó eu acho que realmente eu sou ineficiente né porque eu preciso de uma hora para poder fazer uma administração adequada mas também isso considerava o que considerava que era uma uma sessão só né a pessoa recebia joreia ia para casa porque o ideal seria eu ministrar meia hora terá a pessoa mesmo que a barriga fique cheia ali depois de meia hora eu ia lá e limpava essa frente eu já fazia as duas coisas de uma vez só E em resumo, né? eu tinha sempre bom resultado Mas eu ultrapassava Eu também pensava que né, os ministrantes da época de Meishu Tinha orientação fresquinha ali Os pioneiros, né, terapeutas de Meishu Com certeza eles eram bem mais eficientes do que eu Cheguei essa conclusão Mas o ideal é este, é meia hora no máximo é Ensinamento de Meishu Unidade 12, jorei e ordem. Este é um ponto ao qual todos devem permanecer muito atentos na hora em que vão se dedicar ao jorei. Há alguns dias ficou bastante claro para mim a importância da ordem quando estava ministrando Jorei na minha empregada, e me lembrei que precisava canalizá-lo também para minha esposa. Logo em seguida, chamei-a. Nesse momento, veio-me à cabeça a ideia de que estaria errado ministrando Jorei em primeiro lugar para a empregada, e depois para minha esposa. Apesar disso, achei que, por já ser um final de tarde, não poderia estar tão equivocado entretanto durante o jorei minha esposa não se portou como uma pessoa normal, falava coisas estranhas que me ofendiam tanto a ponto de eu lhe chamar duramente a atenção mais tarde após ter terminado de ministrar jorei e minha esposa, refleti um pouco sobre o seu comportamento e percebi que o motivo da irritação era a ordem que estava incorreta então pude entender que toda vez que uma ação praticada não levar em conta esse princípio, algo desagradável acontece. Deve-se, pois, mesmo no templo, saber antecipadamente qual a sequência a seguir no atendimento aos que vêm receber jorei. Assim, por exemplo, quando chegam muitas pessoas doentes, é preciso dar atenção primeiro aos casos mais graves ou a quem está apresentando um sofrimento maior. Nas outras situações, segue-se o atendimento por ordem de idade. Agindo assim, os ministrantes estarão dentro da lógica. As crianças, contudo, estão fora dessa ordem. Como em geral choram e atrapalham os outros, é melhor atendê-las em primeiro lugar, para que sejam evitadas Perturbações maiores Também está de acordo com a lógica Atender antes as pessoas com muitos afazeres Que estão sempre bastante ocupadas Ou aquelas que desempenham funções importantes E não têm muito tempo disponível Na maioria das vezes, entretanto É muito difícil seguir corretamente essas prescrições Recomendo, então, agir de acordo com o bom senso entendendo pela ordem atendendo pela ordem de chegada. Mesmo assim, se houver alguém sofrendo muito, precisa ser socorrido em primeiro lugar. Nesse caso, deve-se antes pedir permissão aos que estão esperando e ministrar jorei naquele mais necessitado. Em síntese, a ordem correta para ser seguida ao ministrar jorei é a seguinte: primeiro lugar, pessoas com as doenças mais graves. Segundo, Ordem de chegada. Terceiro, idade. Quarto, demais casos com bom senso. Seguindo essa sequência, não são criadas desordens no plano espiritual. Também as curas ocorrem com maior facilidade. E o jorei se torna mais eficiente. Voltando ao que disse no começo, toda aquela agressão a mim dirigida... Se originou do fato de eu ter ministrado jurei primeiro na empregada, agindo fora da ordem certa, colocando-a espiritualmente acima da minha esposa. Foi mais ou menos isso que eu ouvi dela por duas ou três vezes momentaneamente estava sendo colocada num plano de inferioridade em relação à serviçal. Muitas vezes em nossas vidas ocorrem situações parecidas e é frequente percebermos que determinados posicionamentos no são estranhos, basta porém que os analisemos sob o ângulo da lei da ordem, para que encontremos de imediato a razão do nosso espanto. É bom ainda ficarmos conscientes de que compreender e aceitar a lógica espiritual dá um pouco de trabalho. Quando, porém, conseguirmos entendê-la e segui-la, todos os problemas são resolvidos sem dificuldades, e as desordens se corrigem quase que inconscientemente. Então, essa parte da lei da ordem, né? Lei da ordem é uma ordem espiritual, né? Quando a gente transgride, acontece imprevistos, né, indesejáveis. Então, é importante, quem tem difusão, é importante prestar bastante atenção nisso, né, às vezes conflitos que está acontecendo na difusão. Se prestar atenção para a lei da ordem, de repente se resolve, se resolve. Para os membros que ministram jorei, sempre, os familiares, né, às vezes a pessoa tem família grande, então, é mais fácil. Para quem tem difusão, já tem que fazer maiores cálculos, não é isso? Bom, para quem tem familiares em casa, família grande, mora a mãe, o pai, mora o irmão, mora a esposa, o filho, o primo. Então tem que saber discernir, né? Para ministrar jorei, saber discernir. Então, só vai ministrar jorei. Quem que ela me sajurei primeiro? Na família. No pai, né? Se tiver o pai morando junto, primeiro é o pai, que é o homem. Depois a mãe. Depois a esposa. Eu não tenho nem certeza. Acho melhor me ensinar na esposa de novo. Vai dar um rosto isso aí. <risos> Bom, hoje em dia não tem muito assim, mas esse modelo de família é, morando com mãe, pai, esposa, né? Mas se tiver tudo isso, né? Fica até difícil. Fica até difícil conhecer a ordem correta. Fica difícil. Bom, a ordem que chama tem descrito é a seguinte. Então, primeiro, ministro-se na esposa... Depois no filho mais velho, depois na filha mais velha. Depois tiver um terceiro filho, o terceiro filho, depois na quarta filha, né? E vai assim, vai vacilando assim. Agora se já morar com os pais, eu deduzo que primeiro seria nos pais. Até pela essa lógica ele pôs ensinamento aqui, de idade, né? Eu acredito Mas aí dá pra testar, né E ficar com a percepção em alerta O dia que ministra nos pais primeiro Foi tudo bem, a atmosfera ficou boa Não teve imprevistos, materiais, nada O dia que ministra na esposa primeiro Então vai dar pra ir, né Isso aí tem a ver com o Tia Chocaco também Vai percebendo Então, se for aquela família grande Depois que vai ministrar nos nos tios, né Nos primos Então tem que seguir uma Tem que tentar desenvolver uma lógica Se for ministrar Jorim em todo mundo eu, quando eu, a minha, quando eu era casado, né, que sou separado, aí em frente morava familiar da minha esposa, da minha ex-esposa, e morava a tia dela, né, que era a irmã da mãe esposo, aí morava três filhos, com três esposos, um monte de filho. e eu descia lá, chegava do serviço, eu descia lá, e ia lá, mensagem era em todo mundo, nossa senhora meu pai, era tanto jorei que nem, nem eu sei como é que eu aguentava, tanto jorei <risos> aguenta né, brincadeira mas eu não seguia nenhuma ordem não, eu sentava assim, o pessoal ia sentando sabe, mas hoje em dia eu vejo que muitas vezes a, a ordem era transgredida, às vezes vinha a prima dela mais nova, depois que vinha a tia, que tinha que receber primeiro então é bom você pegar esses detalhinhos sim para tudo fluir melhor. O pessoal lá depois virou metade, virou membro, um terço afastou, um terço voltou, mas faz parte. Muito obrigado pelos momentos de estudo juntos. Forte abraço.